0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um UOL Entrevista, nosso programa que a gente traz discussões sobre o nosso país, que, que personalidades do mundo político, do mundo das artes da filosofia, pensam também, discutem sobre o nosso país. E hoje a gente fala um pouquinho sobre cinema, sobre política, nosso convidado José Padilha. José Padilha tem 55 anos, nasceu no Rio de Janeiro, é formado em Administração de Empresas pela PUC, além de Economia Política, Literatura Inglesa e Política Internacional em Oxford. O início da sua carreira foi como produtor e roteirista na televisão com um o documentário Os Carvoeiros. Estreou como diretor de documentário com o ônibus 174, que conta a história do sequestro da linha de ônibus nos anos 2000 e que terminou com a morte de uma refém e do sequestrador diante das câmeras que acompanhavam mais um traumático episódio de violência no Rio. A consagração como diretor veio com tropa de elite. Lançado em 2007, o longa estrelado por Wagner Moura como Capitão Nascimento ganhou Brasil, Primeiro com uma versão pirata, e depois levou mais de 2 milhões e meio de espectadores ao cinema. Tropa de Elite ganhou o Urso de Ouro, maior prêmio do Festival de Berlim. Em 2010, o filme ganhou a sequência, Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, e falava sobre as milícias no Rio de Janeiro. Esse é o maior público da história do cinema brasileiro, mais de 11 milhões de espectadores. O sucesso catapultou Padilha para Hollywood. Sua estreia foi no remake Robocop. Em 2015, Padilha mudou de formato e entrou para o universo das séries, com Narcos, na Netflix. Na produção, Moura interpreta o traficante colombiano Pablo Escobar. Foram três temporadas e a série derivada Narcos, México. Em 2018, Ano Eleitoral lançou O Mecanismo, também pela Netflix. A série foi baseada no livro Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil, escrito pelo jornalista Vladimir Neto. Durante a temporada, o ex-juiz e ex-presidenciável ganhou ares heróicos, como o personagem do juiz Rigo, interpretado por Otto Júnior. Na época, a série foi alvo de críticas e a ex-presidente Dilma chegou a dizer que o Mecanismo espalhava fake news. Em 2019, Padilha lançou a segunda temporada de O Mecanismo e a série Mostrava um outro lado da Lava Jato. A mudança foi vista por alguns como um meia-culpa. E hoje, o que pensa José Padilha sobre a situação do país? Para onde estamos indo? Ele é o nosso convidado do UOL Entrevista. E já está conosco aqui, diretamente lá dos Estados Unidos, da Pensilvânia, onde ele está. Olá, Padilha. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao UOL.
2: Bom dia, bom dia. Posso só fazer uma correção? Pode.
1: Pode. Na,
2: na Wikipedia tem lá que eu estudei é, política econômica não sei o que lá em Oxford, coisa que nunca fiz. Eu, <risos> eu, eu, eu estudei administrações, depois fui fazer curso, um curso no IMPA, Matemática Pura e Aplicada, e estudei com o meu mentor, que é o Newton Costa, tudo informalmente. Esses créditos tudo. que me dão na internet não são reais. <risos> é, a gente já começa é fazendo
1: uma correção aqui, o confere. Desculpe, Padilha. Estou cineasta
2: e fiz esses filmes. <risos> Isso daí
1: tudo é verdade, a gente assistiu todos eles. A gente convidou é. aqui para conversar com você, Josias de Souza, nosso colunista de política. Olá, Josias, bom dia.
3: Muito bom dia, Fabiola. É, prazer ter o Padilha aqui, acho que a gente vai ter uma, uma boa conversa.
1: E a gente chamou também a Flávia Guerra, que é a nossa colunista aqui do Splash. Ela que acompanha cinema tão de perto e acompanha a sua trajetória também. Olá, Flávia. É um prazer ter você aqui conosco. Bom dia.
0: Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Padilha. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todo bom, mundo. Bom,
1: Padilha, bom. queria começar com uma pergunta bem ampla mesmo. O que você está achando do Brasil, de Lula e Bolsonaro? Hein?
2: Olha, o Brasil é um país a deriva. O Brasil é um país que não tem planejamento estratégico de longo prazo, não teve talvez em alguns momentos da história, no primeiro mandato do Fernando Henrique, talvez tenha tido um planejamento de longo prazo, que se perdeu, e talvez no primeiro mandato do Lula tivesse algumas ideias concretas de onde eles que... o Brasil queria ir. Mas o Brasil não tem um planejamento para o que ele vai fazer, por exemplo, vis-à-vis o aquecimento global. O Brasil não tem.. É, eu não estou sugerindo que o Brasil deva ser como a União Soviética que tinha aqueles planejamentos a cada 10 anos, etc, etc. Mas o, o Brasil é uma democracia que é feita por alianças no Congresso em torno de voto versus é, acesso ao orçamento e posição em, em estatal. É, e esse tipo de democracia, que não tem um norte ideológico, um norte filosófico, não gera um pensamento que vai estruturar o país e preparar o país para o que vai acontecer. E a gente sabe um monte de coisa que vai acontecer. A gente sabe, por exemplo, que eu acho que o aquecimento global vai ser um evento gigantesco. Na história da humanidade. Mas, por exemplo, o Brasil não tem planejamento nenhum para pandemias, o Brasil não tem. O Brasil não, não é um país que pensa é, estrategicamente o seu futuro. Então, eu vejo o país à deriva. Acho que o país já está à deriva faz muito tempo. É, e agora a gente está entrando ou entrou em águas conturbadas. A gente está passando pelo Cape Horn, lá, pelo. <risos> pelo é, por, um, por, por uma faixa da terra, que não, faixa do planeta que não tem nenhum é. continente ou nenhuma ilha. O mar dá a volta inteira e fica bem turbulento. A gente está é. votando. Padilha,
3: é. há, há uns 15 anos, quando eu assisti Tropa de Elite, no cinema, me impressionou muito o que eu vi é, na sala de exibição. né Porque tinha ali uma cena que o Capitão Nascimento, PM do Rio de Janeiro, buscava ali o paradeiro de um traficante, se não me engano chamava Baiano. Né? É. E aí, para obter a informação, ele espancava o cheiro, botava saco plástico na cabeça, asfixiando e tal. E a plateia aplaudiu aquela cena. Me, me chamou muita atenção, o aplauso efusivo na sala de cinema. Né? É, depois veio o, o, o Tropa 2, e era milícia, né? era uma coisa... E, é, já exibia ali uma confusão do crime com a, a, a política. Né? E hoje, no estado do Rio de Janeiro, já, cinco governadores já fizeram escala na cadeia. Né? E é. ah, o crime mora no Palácio mesmo, né? seja no Rio, seja em Brasília, o crime hoje mora no Palácio. O que eu lhe pergunto é, você acha que esses seus filmes foram premonitórios no sentido de que é, retiraram do fundo do armário um Brasil que depois mostraria a sua cara na, na, na boca do palco? Você se sente como tendo antecipado um, um, um movimento que transformou o Brasil nesse país que você chama de país sem planejamento estratégico?
2: Olha, é... no Tropa de Elite 1, a grande, a grande quebra de paradigma, se tem alguma naquele filme, é que o Brasil tem um, tinha uma produção... É... Cinematográfica muito boa, muito interessante, mas é, com um ponto de vista ideológico. O cinema brasileiro sempre foi um cinema de esquerda e um cinema marxista. Então você pode fazer um filme sobre o cara que é torturado pela pela ditadura, você pode fazer um filme sobre o um menino de rua. Eu mesmo fiz o ônibus 74 74, é, que. A, é espancado pela polícia. Você pode contar a história da Candelaia, mas ninguém tinha contado a história da polícia. Porque o policial não é um personagem de filme marxista. Ele não é o excluído da sociedade, por princípio. Mas, quando eu fiz o ônibus 74, que, Josias, já no final tem uma cena, quando vai chegando no final do, do sequestro e o Sandro, o policial do Bop erra o tiro, e o Sandro mata a Geísa, a multidão corre para linchar o Sandro. Normalmente, pessoas correm para longe de tiro, mas tem imagens aéreas da multidão inteira correndo para lixar o Sandro. Então, essa, essa ideia de que... É, é, essa ideia do... a cena que tem no Tropa de Elite 1, que o Nascimento tortura um um traficante, até a namorada de um traficante, é, para conseguir informação, bota no saco, etc, etc, e as pessoas aplaudem. Essas pessoas existem no Brasil. Eu não acho que o... Elas existiam antes do Tropa de Elite. Elas correram para dentro do Sambro para linchar ele depois do sequestro do ônibus 74, espontaneamente no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É... Então, eu acho Mas que no ficou, caso... Ficou de... claro, né? isso ficou claro, as pessoas existem e hoje elas
3: têm uma existência física. Meu. Você enxerga é. essas pessoas. Mas é, antes claro. desses filmes, elas estavam... Elas é, as pessoas tinham nitidez quanto à existência delas ou não?
2: Bom, eu tinha nitidez quanto, a, quanto à existência, de, existência dessas pessoas. Quando eu comecei a fazer o ônibus 174, ficou muito claro no material de arquivo que eu tinha. É, o que eu acho que o Tropa da Elite 1 faz, é, ele bebe a temperatura, ao fazer essas cenas, a dar uma, a falar assim, olha, eu vou fazer um filme que quebra essa, esse paradigma de que eu tenho que ter o herói excluído e vou botar o protagonista como sendo o, o torturador, é, o cara que se julga acima da lei do mal, se julga honesto por conta dos seus próprios valores, etc, etc, quando eu fiz isso, eu apresentei para a sociedade um, um projeto e um filme completamente diferente do que a sociedade tinha visto. Eu entrei na cultura que forma o policial do BOP e na corrupção do policial do PM e mostrei isso em primeiro lugar. O traficante era coadjuvante nesse filme. Né? É, e isso tirou a temperatura de uma coisa que os filmes que tinham um ponto de vista marxista não tiravam. O que, que as pessoas acham dos policiais que batem e enfiou o pé na porta da favela. E o que o filme mediu é, é que tem um número razoável, significativo da população brasileira, que defende isso. Né? Eu me lembro que eu estava no Sul dando uma palestra, sentado num, num restaurante, tomando café da manhã, e veio o Tarso Genro, falou para mim, Padilha, você é o Padilha? Eu sou o Padilha. Disse, posso sentar? Pode. Tomando café comigo, eu não conhecia ele, conhecia Luciano Ele vira para mim e fala... O seu filme, eu acho o seu filme uma coisa maravilhosa porque ele mostra para o brasileiro o que o brasileiro é. Ele acordou a gente é, para uma, uma realidade. A sequência do Tropa 1, o Tropa 1 lida com corrupção policial, com violência e com um certo cinismo da classe média alta que financia o tráfico pelo consumo de drogas. É, eu, meio que eu estou dizendo assim, olha não sou contra a legalização da maconha ou comprar maconha por definição você comprar maconha na Holanda ou na Califórnia você, o teu dinheiro não está parando na mão de um cara que está controlando uma favela é, torturando as pessoas com arma AR e atirando na polícia então a ética não é uma coisa absoluta depende das circunstâncias no Brasil eu acho antiético comprar maconha nos Estados Unidos eu não acho Bom, estava falando isso tal. Foi essas duas coisas a gente colocou no Tropa 1. Mas ah, acontece que no final do Tropa 1, o meu amigo Marcelo Freixo, na época deputado estadual, estava fazendo... É, começou uma CPI, que é a CPI das milícias. Marcelo, eu conheço desde o ano de 1974, Tropa 1, a gente debateu os filmes em muitos lugares. E, tal. e eu pedi para ver a CPI das milícias. Eu fui lá... O que me deu acesso foi a Marielle. Eu fui lá e, e vi a CPI, vi as sessões da CPI. Comecei a ter acesso à investigação da CPI. E tinha no Rio de Janeiro, inclusive entre intelectuais, a ideia de que, de que a milícia que iniciou em Rio das Pedras era um tipo de solução para a violência do tráfico e para a violência da polícia na favela. A polícia não invadia a favela de milícia, até porque a polícia era a milícia. E, e os traficantes eram expulsos daquela favela ou mortos. E você não podia uma é, maconha na favela que você tomava uma surra se não morresse. É, e o Marcelo começou a olhar isso junto com o Claudio Ferraz, é, o delegado Claudio Ferraz, e o Vinícius, outro delegado. E eles descobriram uma série de denúncias, abriram uma linha para denúncias. E ficou claro para mim que a milícia era uma força política, era a máfia, eu cobro por, pela sua proteção nessa determinada comunidade, eu sou dono do jogo, das maquininhas de jogo, é, etc, etc. E garanto para você que não vai ter traficante aqui, e, mas, mas você não pode escolher não pagar, você tem que pagar, senão você apanha. Dona do transporte, dona da Net, dona... Do... Então eu comecei a entender que existia esse processo e que esse processo entrava pela política. Tinha muitos políticos no Rio de Janeiro que eram eleitos por milícia. E políticos de esquerda, por exemplo, não conseguiam fazer campanha em, em certas comunidades que era a comunidade miliciana o Marcelo Freixo não conseguia entrar em Rio das Pedras para fazer campanha Se não entrar pode tomar um tiro é... e ficou claro para mim que o Estado estava sendo tomado por... Por, uma... por uma ligação entre policiais que descobriram que não precisa do intermediário do tráfico intermediando a relação deles com a, sua... com a favela eles podem explorar a favela diretamente em vez de receber a regra do tráfico e eu achei isso muito perigoso mais perigoso do que estava no Tropa de
1: Elite 1. Ô, ô Padilha, passaram 10 anos, né? É muito interessante ter tocado nisso. A gente já foi adiantando aqui é, essa história, né? Contando do, do Tropa 2. Então eu vou fazer já a pergunta que estava aqui para falar sobre essa história das milícias. Uh, o UOL essa semana trouxe uma reportagem falando do, do aumento de 400% na atuação de milícias no Rio de Janeiro. Hoje é, ela domina mais da metade do território do Rio de Janeiro, né? Você lá atrás é. já estava vendo isso. É, há algumas é, denúncias, há pessoas que tentam ligar né, a família Bolsonaro, as milícias. Você acha que é. possa ter algum envolvimento? Uh, você, não, no Tropa 2, tenho... falava disso, da milícia chegando ao absoluta, poder, né? ocupando cargos. Né? Como é que você vê a atuação da família Bolsonaro em relação às milícias?
2: Eu não acho, eu tenho certeza absoluta que tem uma conexão entre o Bolsonaro e as milícias. É... O que tem de premonitório no Tropa 2... É isso, no plano final do filme que é uma aérea, a gente vê um deputado um, um, um chefe de um, um chefe da segurança do Estado se eleger com o voto da milícia e ir para o Congresso em Brasília esse deputado existe, eu só não vou dizer quem é, é e, e a gente faz um plano aéreo de Brasília na exploração dos ministérios terminando no no parlamento e naquela bandeira que não estava ventando murcha do Brasil e tem um, uma conversa do nascimento em cima desse plano é... premonitória ele está dizendo a milícia vai chegar aqui a milícia vai chegar aqui e com o Bolsonaro a milícia chegou
0: ou sempre esteve presidência...
2: né tadinha? é não mas chegou a presidência é. da República de uma maneira exatamente. que exatamente né? assim eu posso ter todas as minhas restrições a Lula Fernando Henrique e tal mas eles não tinham conexão com milícia é outra história. E... e isso é, se verificou. Como é que eu sei que o Bolsonaro tem conexão com milícia? É só você olhar o Queiroz. É só você olhar é, os vizinhos do Bolsonaro. É só você o olhar... Adriano, o Adriano Nóbrega, deixa, né? A mulher deixa que deixa ele no
1: concluir no... só um pouquinho aí, Josias, que eu acho importante não, essa não. fala dele. Né? Como, é é que, como é que você é... vê essa ligação? Você acha que tem o Olha, Queiroz?
2: Eu, eu falei para ministros do Supremo, isso. Diretamente, eu avisei ao Sérgio Moro, quando saiu que ele ia a, a, a entrar no governo Bolsonaro, eu arrumei um jeito, através de um amigo meu da Polícia é Federal, de mandar uma mensagem para o cara e falar, não faça isso. Primeiro, você vai destruir a sua reputação, e segundo, você vai apoiar um miliciano. Você não é a favor, você não é um cara contra a máfia, não se espelhou no... Falcone da Itália, você vai juntar-se a máfia, a milícia e, a máfia e tal. Eu até escrevi um artigo na Folha, o anti-Falcone, sobre o muro, por causa disso. É, mas é óbvia a conexão do Bolsonaro, e se você olhar onde é que está o, o voto do Bolsonaro no Rio de Janeiro, você vai ver que o voto do Bolsonaro, esquece ele depois de ser eleito presidente, que aí é outra história, mas olha para os votos dele para deputado federal e vê onde é que ele ganha as eleições. É apoio de milícia e ele condecora pessoas simbólicas para milícia do escritório do Químio, o Adriano sendo uma dessas pessoas que estava na cadeia, matou um monte de gente foi lá conde é, condecorado e o discurso do Bolsonaro vai diretamente toca diretamente as pessoas que correram para lixar o Sandro no ônibus de 104 isso estava aí, tava aí existia Sempre existiu no Brasil. É, essa ideia de que o Brasil é um país é, 100% vamos dizer assim, festivo, é, progressista, nunca foi verdadeira. Nunca foi verdadeira. E se eu posso pegar algum crédito para o ônibus 174 é de, e para o Tropa 1 é mostrar isso. Né? E... E agora nós temos, sim, pessoas ligadas à milícia, é, na, conectadas à presidência da República e, a, e com bastante suporte popular. Essa eleição não acabou.
0: Exatamente. Não Padilha, Padilha, eu, eu queria... É, eu, imagino, eu sempre vi assim, o ônibus, o Tropa 1 e o Tropa 2, como parte de uma trilogia, né? essa, essa engrenagem, esse organismo né? do Brasil. Mas a gente ficou no, no, na espera de um Tropa 3. É. E esse Brasil é muito complexo, muito difícil. assim. O que seria o seu Tropa 3, se hoje você fosse fazer? Se você já ensaiou, a gente já falou tanto sobre isso.
2: Olha, eu, eu, eu li errado a condução que o Deltan Delanhol e o Moro fizeram da Lava Jato. A Lava Jato, na minha opinião, é, era foi uma oportunidade enorme ele teria tido um valor heurístico de expor ao Brasil coisas é, enormes se não tivesse sido tão mal conduzida, e conduzida de maneira antirrepublicana, antiprocessual, é, pelos procuradores e o Sérgio Moro, que ficou óbvio com as mensagens é, vazadas pelo Delgate, com o apoio do Glenn, que, que o Brasil estava que todo aquele processo estava sendo mal feito. Junte-se a isso a ineptitude e incompetência do Supremo Tribunal Federal que deixou o processo com o Moro para, cinco anos depois do Brasil sofrer aquilo tudo, descobrir que o foro estava errado. que é... <risos> é, tinha que ter sido em São Paulo. É... Então, perdeu-se uma, uma oportunidade com a Lava Jato. É... E que oportunidade é essa? de falar com clareza sobre o que eu chamei, num artigo de jornal, de um mecanismo. É... E o mecanismo é muito óbvio para mim, é... por conhecer políticos, conhecer empresários, conhecer desde... O mecanismo é, é simplesmente o seguinte, eu acho que o Brasil tem o quê? 17 mil, 15 mil municípios? É... Eu digo para você e garanto para você que todo o município brasileiro, com certeza todos os estados da federação e o governo federal, legislativo, executivo e judiciário, fazem parte do mecanismo. Nas prefeituras Uh, o contro... a política é feita assim como em Brasília, vou fazer acordo para ter voto, vou fazer acordo aqui aqui, vou distribuir cargo em empresa pública, o cara vai, vai, fazer, vai controlar o orçamento daquela empresa, vai fazer caixa dois, vai desviar, vai roubar, vai botar no bolso. Pensa isso em todos os municípios, acontecendo ao mesmo tempo. Nenhum município, como eu disse, planeja nada. O político está trabalhando ali para... Usufruir do cargo público garantir a próxima eleição e botar algum no bolso. Agora, pensa que isso acontece em todos os estados. 100% dos estados. E em, em empresas estatais, mesma coisa. Né? É, e no governo federal. E nas estatais do governo federal. Eu garanto para você que não tem uma dessas empresas que, que, que é igual a minha pesquisa que eu fiz com a polícia quando eu fiz o Tropa 1, que me impressionou muito eu cheguei, chegava para os policiais, eu entrevistei mais de 40 e perguntava, qual percentual de policiais você acha que já recebeu corruptos, é, propina? Ah, ah, tipo 70, 80% 70, 80% de quantos? 45 mil pessoas o problema não é do policial o problema é da forma como essa, essa é. estrutura social se organiza Vadí, fiquei
1: curiosa com a pergunta da Flávia. Assim, o, o, qual seria o tema da, da, do, do Tropa então, 3? Eu, assim? fiz, é. eu fiz
2: esse tema no mecanismo.
1: Ah, seria Sim. esse? Você, é, você daria é, eu sequência? Eu é. é, Teve o que,
0: que virar é que, série, né? Era tão complexo é, que é, deu uma. O problema série. é
2: que ficou. O, o problema é que, como eu, 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 eu não fiz de uma maneira neutra, eu não fiz. Num país tal, isso funciona assim. Eu fiz. Olha, isso é o que aconteceu aqui no governo do PT. Aí ah, a série, a, a pessoa perde a perspectiva, o, o óculos vermelho ou azul faz você ver tudo vermelho ou tudo azul. Então, a pessoa não consegue ver o que, que o, o, a série estava dizendo vis-à-vis -vis a lógica da estruturação da política no Brasil. É, enquanto o Brasil não desmontar esse processo político que funciona assim, é, ok, financiamento público de campanha orçamento secreto aí a gente faz o que a gente quiser que termine, ele dá a volta e cai de novo em uma outra forma de, de, de mecanismo então, enquanto não tiver enquanto isso não for desmontado o Brasil é essencialmente um país inviável ele é inviável por definição a gente pode escolher um caminho menos sofrido ah, é menos sofrido é, na próxima eleição eu imagino se o Lula ganhar do Bolsonaro mais sofrido se o Bol... mas vai continuar inviável com o outro se tiver mecanismo porque o mecanismo impede o pensamento o cara não está trabalhando para resolver o problema objetivo da sociedade antecipar o que vai acontecer na frente o cara está trabalhando para fazer caixa
3: é muito curioso essa sua visão do grande mecanismo né porque a gente que faz jornalismo a gente enxerga esse mecanismo funcionando, né? Hoje, por exemplo, você pega o orçamento secreto, ele é comandado por ex-sócios do mecanismo no governo do PT. Então, o Valdemar Costa Neto foi preso no Mensalão, hoje é presidente do partido do Bolsonaro. O Arthur Lira, que está presidindo a Câmara e controla o orçamento secreto, era sócio do esquema na Petrobras. O Arthur Nogueira, do mesmo partido do Lira, está hoje na, na chefia da Casa Civil, né? É... Você tem a impressão de que o país saiu da Lava Jato para o pós-Lava Jato sem é, algo que possa chamar de positivo no meio? Quer dizer, a gente vai sair de uma realidade para outra sem ter feito o saneamento que teria que ter sido feito no meio? Você atribui a responsabilidade desse saneamento não ter sido feito ao Moro e ao
2: Dallagnol? Sim. A... E ao Supremo Tribunal Federal. É... Eu acho que o Moro e Delain Hall destruíram a Lava Jato. Destruíram. Eu não vou falar Lava Jato, porque a Lava Jato é a operação deles. Eles destruíram, por agir de uma forma não republicana, a possibilidade de se investigar a parte política da Lava Jato. Ninguém tem dúvida quanto os roubos cometidos pelas empreiteiras é, é, em conexão com pessoas dentro da Petrobras, Paulo Roberto Costa, não, não. ninguém tem dúvida disso, tanto assim que as empreiteiras é, devolveram bilhões para os copos públicos e fizeram acordos nos Estados Unidos. É, a Petrobras pagou, se não me engano, foi 700 milhões de dólares e a Brás quem? Mais 300, não sei quanto, é um bi de dólar. É, em acordo feito com procuradores americanos. Então, se a Preto Brás não tivesse tido nenhum desvio de verba, eu acho que ela não ia oferecer um bilhão para a procuradora. Se não há a menor dúvida, certo, que o, a, Malu, a Malu escreveu um livro muito bom sobre o Debrecht, não sei se você leu, é, muito bom mesmo é. E não há a menor dúvida que aquilo aconteceu e ponto.
3: É, bom, a própria a... Petrobras anotou no balanço, né, que teve um desvio de 6 bilhões e 200 milhões de reais.
2: É, então, isso aconteceu. O que as pessoas ficaram é, é, polarizadas em torno é bom, foi o PT, não foi o PT? Quem que fez? Bom, é óbvio que não haveria um desvio desse tamanho na Petrobras e em outras empresas é, se não tivesse conivência dos políticos que indicam as pessoas aos cargos Agora, Padilha,
1: é, você, você se sentiu enganado, você já falou isso algumas vezes né? que se sentiu enganado pelo, pelo Sérgio Moro durante a elaboração do mecanismo, você conversava com ele? Você tinha contato com, com o Sérgio não, Moro?
2: Eu, eu ó, vou falar para você, eu conversei com o Sérgio Moro pessoalmente uma vez no... No, num restaurante em Brasília, o no meu nome daquela churrascaria, numa, ele era ministro da Justiça. Ah, ele já tentando, era ministro? Isso, eu tava tentando... Qualquer pessoa que eu tentasse falar, o Vladimir Neto, que é filho da Miriam Leitão, escreveu o livro, né? Uhum. Qualquer pessoa que eu tentasse falar para o documentário que eu estava fazendo, o Moro embarreirava. Ele não deixava eu falar com as pessoas. Ele ligava para o Policial Federal e falava, você não pode falar com o Padilha. Blá, blá, blá. Ele, ele começou a ficar com medo do documentário que eu estava fazendo. Que, na verdade, era mais sobre o Glenn Greenwald e a vazada Jata do que qualquer outra coisa. Mas ele não deixava eu falar. É, aí o Vladimir Neto falou, Padilha, conversa com o Moro, talvez você consiga acesso aos policiais, blá, blá, blá. Eu fui conversar com o Moro. É, e me impressionou muito a conversa. Eu saí da conversa, e liguei para a Jô, mulher, e falei Olha, Jo eu preciso contar isso para alguém que aconteceu agora Alguém tem que ouvir o que eu vou falar Ela falou o que é Eu falei, olha, o Moro É muito limitado intelectualmente Estou falando aqui, usando uma terminologia Que não foi o que eu usei com a, com a Jo Com a Jo eu falei, falei Pode falar é... aqui,
1: o, o Padilha Aqui não, pode falar Você falou boa, o que para ela?
2: Vou, não vou, não vou, não vou falar não. É burro, você... é, é, o que, é, que você falou? É burro o Moro é um cara burro, ele não entende o que está acontecendo em volta dele, não tem capacidade de jogo de cintura, ele faz aquele, o que ele fez ali em Curitiba, ele toca um processo, ele blá, 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 é corajoso, mas não tem capacidade nenhuma de avaliar o que está em volta dele. Tanto assim que ele entrou no governo do Bolsonaro. Qualquer pessoa com dois neurônios que fez o que ele fez não ia entrar no governo do Bolsonaro. Mas, Padilha, quando você, é, quando
3: nós estávamos falando lá atrás, você disse que mandou um recado para ele. Uma Isso pessoa uma, uma, uma pessoa é. das suas relações falou, não entra nesse governo, é voz é uma fria. E ele
2: te respondeu? Ele não. mandou algum tipo de resposta? Não, eu não pedi resposta, não. Eu só falei, avisa para o Moro que ele vai entrar num governo miliciano. Aí, como eu não recebi resposta, eu escrevi um artigo na Folha chamando ele de Antifalcone. falcone é... Porque ele realmente... E agora, hoje em dia, eu já duvido de nada. Quanto tempo atrás o Moro e o Bolsonaro já estavam falando? Eu sei lá. Né? É, em que momento que eles entraram em contato é, com essa ideia? Então, mas, é... mas, mas,
1: mas, por exemplo, você descobriu quem era Sérgio Moro depois de você ter feito a primeira temporada do Mecanismo. É isso né, que você está falando.
2: É. é... Eu, eu, eu descobri com, com a Vala Jato. Eu descobri... Porque não é só o Sérgio Moro. Vamos, vamos entender aqui. O que aconteceu? O Sérgio Moro e os procuradores... Tem dois pontos que eu acho que são importantes. Um deles ninguém discute no Brasil. Eu fiz uma peregrinação para falar disso e fiquei chocado. Mas eu vou chegar primeiro no... O Sérgio Moro e os procuradores conseguiram dar um, dar um enquadrar... É o Supremo Tribunal Federal e por um bom tempo fazendo é, entrevistas, explicando operações e, e fazendo aquele troço ficar gigante na mídia, né? Gigante na mídia, gigante na mídia. Eu tenho certeza absoluta que o Supremo Tribunal Federal preferia que a Lava Jato é, escoasse assim, calmamente, tal. Até porque os ministros ali foram indicados Por Fulano e Beltrano né? Que operaram o mecanismo Mas é, eles não conseguiram fazer isso Porque teve uma maciço apoio Da opinião pública Contra isso e, e... Só que além disso o Sérgio Moro e o, e o Delanhol Combinaram o que eles iam fazer Basta ler as mensagens do Glenn procurador e juiz combinando eu vou falar isso, você fala aqui, eu vou apertar aqui você faz lá então, e procurador e juiz combinando não é processo
0: o padilha, esse seria esse seria o mecanismo 2 a gente está esperando o mecanismo 2 esse seria o mecanismo 2 a a tá eu jato, acho e esse é o documentário todo. que
2: eu estou fazendo agora, é o, é o tal do documentário que eu não conseguia falar com ninguém enquanto o Sérgio Moro estava no estado da
0: você tô... vai fazer um guitaлиз assim, um não-documentário, né? Estou digo... Eu fazendo uma,
2: uma visão e tal do que aconteceu. O Brasil é um país muito estranho. Agora, a outra coisa que é estranha e é muito louca, é o seguinte: Se você está aqui tem, você está vendo agora, não sei quem acompanha a política americana. O FBI tem o seu próprio sistema de informação, seu próprio sistema interno de envio de mensagem por celular e de e-mail. A, a, o Pentágono tem vários diferentes dentro O sistema de justiça americana Tem seu próprio sistema de comunicação Para você falar e tal Obviamente tem que ser assim né? Porque Se você não tiver o sistema próprio Você está no sistema público Divulgando informações Sigilosas do Estado Os procuradores da República E o Sérgio Moro Trocavam mensagem pelo Telegram Telegram é um software é, que pertence a dois russos que tem uma empresa em Dubai, pessoa física. Eu garanto para você, porque eu sei, todos os documentos da Lava Jato, todos os acordos fechados e não fechados, tudo está no Telegram. O, o que significa dizer que tem dois caras da Rússia que se eles quiserem copiar o HD do Telegram, eles têm tudo. Que os procuradores falam. Não é só do Lava Jato, todos os processos que os procuradores discutem via Telegram, mandando documento, acordo, o que, que o outro advogado falou, coisa sigilosa, um outro, pelo Telegram. Pelo Telegram. O... Literalmente. O é um negócio de... Gente, aí não, tá... aí eu fiquei, eu fiquei com esse troço na minha cabeça, que ninguém tinha prestado atenção. Aí, eu fui lá no, no STF. E perguntei para o Barroso, para o Gilmar Mendes, pro Toffoli. Vocês trocam a mensagem como? Eles não têm um sistema privado de mensagem. Eles trocam a mensagem dos processos deles lá pelo WhatsApp. Se o Mark Zuckerberg quiser ver tudo o que está acontecendo no Brasil, na Suprema Corte ele vê a hora que ele quiser. Aí fui falar com... Eu <risos> vou resumir. Eu vou resumir. O Brasil inteiro... Todo mundo, Polícia Federal, todo mundo pega as informações mais importantes do Estado e troca, copia, e manda para os outros usando sistemas privados de
0: terceiros. É isso que é o Brasil. Esse seu documentário, <risos> esse, seu docu... esse seu documentário que você é o mesmo que você filmou a CPI das milícias com acesso que o Freixo né, deu, não, 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 ou é não, não, outra coisa? São dois projetos Mas que são diferentes.
2: Essa é a história do Glenn e do Hacker, vamos, vamos colocar assim. E o Hacker, é, 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 além de ter... Né, o Hacker nasceu em Araraquara, assim como o Macunaímo, então ele é um herói macunaímico brasileiro. É, assim como ele, ele, ele revelou ou entregou para o Glenn uma série de mensagens que, que mostrou o que Moro e Delanel estavam fazendo e outros mais procuradores. Ao fazer isso, ele, ele demonstrou total insegurança de como o Estado manuseia a informação no Brasil. Só que essa parte ninguém viu. Ninguém falou. Ninguém foi lá perguntar para o STF, eu fui, se eles usam Telegram. Eles usam Telegram. Assim, a coisa mais maluca que eu já vi.
1: Esse é o Brasil.
2: Pro Eu, fui é o pro Brasil. Eu fui perguntar para o menino Cardoso. É, lembra que o, o Obama estava. O Snowden revelou que o, o, o Obama. Os Estados Unidos estavam ouvindo a Petrobras, a Dilma, o Lula, etc, etc. Eu fui perguntar para o Cardoso. E aí, vocês fizeram o que depois disso? A gente chamou o SNI. O SNI ficou ficou encocado com duas torres que tinham na embaixada duas torres, que estavam transmitindo. Ele ele mesmo rindo, ele, o SN não sabia que tinha internet. Eles não
0: fizeram nada. Qual entrevista volta já.
3: Oi.
1: Ô Padilha, diante desse cenário todo que você está relatando aqui, né? você criticou o Bolsonaro já algumas vezes aqui nessa entrevista, você acha que essa, essa eleição precisa ser liquidada em primeiro turno? Você já falou que já declarou voto a Lula, você vai em Lula no primeiro turno mesmo? Você acha que essa é a solução para o país?
2: Não, eu não acho que é a solução para o país. Eu acho que entre o Bolsonaro e o Lula eu voto, eu voto no Lula. Mas a única condição em que eu voto no Lula é quando ele está concorrendo contra o Bolsonaro. É... resumindo é isso o, o Brasil é um, é um país estranho também eu não, consegui, não consigo entender esse fenômeno, talvez Josias você me explique mas a rejeição ao Lula e a rejeição ao Bolsonaro mostra claramente que se tivesse alguém, alguém catalisador de votos numa terceira via a terceira via era viável e, no entanto, não existe terceira via. Apesar da rejeição. Você tem quanto Lula tem de rejeição? 32%? O Bolsonaro tem o quê? 40% não sei quanto? Como é que não tem um terceiro candidato com chance? Eu não entendo isso, não consigo compreender. Falta gente? Qual é a resposta? E agora eu estou fazendo essa pergunta angustiado para vocês. Que coisa boa. A gente
3: fala fora aqui que essa pergunta é longa. Tem resposta. Mas é. ela é longa, viu? Não, e mas é responde rapidamente,
1: mecanismo. Josias. Não deixa nosso não, espectador também é evidente, sem resposta. Tenta é resumir. Você é capaz, Josias. Vai lá com as suas frases.
3: É, é, evidente, que, é evidente que o sistema político tem um, um, um modelo de funcionamento que evita o surgimento de novas e boas lideranças. O Lula é uma palmeira única no, no gramado do PT desde que o PT surgiu. Assim como o, 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 o Bolsonaro se aproveitou de, de uma a autofagia do PSDB para capturar a centro-direita e substituir eh, o que poderia haver de positivo no PSDB. Então, tem um mecanismo também
0: no <risos> sistema político.
3: O que eu queria é perguntar, verdade. Padilha? Eu queria perguntar o seguinte. Você disse que o Moro obstruía o seu acesso às fontes que eh, lhe permitirão fazer esse documentário. As queria fontes, saber se foram desobstruídos de os canais? E, segundo, nesse documentário, você já mencionou aqui algumas vezes o Supremo Tribunal Federal, né? É muito curioso mesmo o comportamento do Supremo, porque é, o Supremo autorizou a Lava Jato, enquanto a Lava Jato estava numa direção, direção da esquerda petista e tal, o Supremo começou a implicar com a Lava Jato no instante em que ela se aproximou mais do PSDB e de uma, uma coisa que fugia da esquerda. Né? E aí parece que uma ala do Supremo se juntou à outra para falar, olha, eu ajudo os seus, você ajuda os meus, vamos acabar com essa festa. Né? Você vai incluir nesse documentário o judiciário ou não? Vou. O você já tem
2: uma visão? O judiciário é, é fundamental. O judiciário o judiciário tem uma divisão clara entre, entre juízes concursados e juízes indicados por políticos. Não, você pensa assim, é, aceita a tese do mecanismo, aceita a tese de que o político profissional brasileiro, e essas pessoas são políticos profissionais, é, é, o, o Lula é um político profissional, certo? O Lula, no primeiro mandato, é, pegou o governo com a mão, com a mão esquerda e, e administrou com a mão direita. né? O maior superávit que o Brasil já teve, é, Palote fechou o, a torneira do orçamento foi o que forçou o Zé Diceu a fazer a fazer o mensalão porque ele fechou o orçamento, mas não transformou os deputados em gente, em gente honesta então tinha que ter outro jeito etc, etc, então, assim essas pessoas são políticas profissionais o Brasil é dominado por políticos profissionais, você tem a parte da esquerda e você tem o centrão que, que vai ficar com quem conseguir ser eleito e nesse caso, como você mesmo disse, disse é, foi o Bolsonaro pegou esse, esse caminho agora, pensa assim os juízes são indicados pelos políticos pronto não precisa dizer mais nada o cara foi lá, de dinheiro da Petrobras salvou bilhões, comprou tal, botou não sei quantos tinha Tchekend essas pessoas que indicam os juízes para as cortes mais importantes é... é óbvio óbvio que um o Supremo Tribunal Federal é necessariamente por formação um órgão político ele tem origem na política tem origem nessa política é, é, distorcida e, e que é voltada para si própria, não é voltada para o país e para o futuro do país. E, e muitos juízes estão lá para é, retribuir a indicação que receberam. Isso não é diferente, por exemplo, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Os republicanos. É, conseguiram colocar seis juízes republicanos, é, a sociedade federalista aqui na Suprema Corte e depois de 50 anos eles revogaram Roe versus Wade e tornaram o aborto um assunto a ser decidido. Acabaram com a proteção da escolha das mulheres com relação ao aborto e jogaram o assunto para os estados. Depois de 50 anos. Então assim o cara, o cara fez o quê? O cara retribuiu a nomeação é... e, os, e os políticos do Brasil retribuem a nomeação eles retribuem a nomeação tem muita je muito jeito os o pessoal do Supremo não estou falando que todos pode ter um ou outro
3: que seja diferente você você, esse, você acha que esse seu documentário você está falando documentário é uma coisa factual né você vai conseguir trazer fatos que demonstrem esse é, que o, o personagem o juiz está fazendo favores com a toga
2: Olha, eu não preciso fazer isso,
3: porque
2: isso é óbvio e a gente olha para a história breve do Brasil e vê. Né? Por que, de repente, o foro da Lava Jato virou outro? Durante quatro, cinco anos, Curitiba era ok, a segunda turma lá de Porto Alegre também, e, de repente, não, espera aí, isso está tudo errado. É que nem os Estados Unidos, durante 50 anos já tinha a proteção pelo aborto e agora não tem mais e e pronto. É. A diferença é que o Brasil é assim que há, há, há milênios. Os Estados Unidos é muito menos assim. Virou assim agora com esse fenômeno que é o Donald Trump. né é... Dominou os republicanos. Mas... Como é que está
0: esse documentário? Assim? Só por curiosidade aqui, Cinef, lá você está fazendo... Tá Estou tá fazendo, fazendo, fazendo a tô distância? Estou fazendo,
2: fazendo ele bem devagar, no meio, junto com outros projetos. e Estou sem pressa de... De terminar, de terminar a, ele. É... A gente está com pressa um ano, de assistir. Demora dois anos. É, um o ano, é,
1: Brasil vai demorar, pede urgência. Demorar a gente mais está
0: com um aqui. Ano,
2: mais pouco. Mas, mas é, não é, a gente sabe as, é, que o judiciário brasileiro, na parte das pessoas que são, que são indicadas politicamente, não todas, mas em grande parte, eu, eu arrisco dizer que a grande maioria, é... Decide politicamente. E eu arrisco dizer que corre muita grana no judiciário. E meus amigos advogados me contam histórias assim. Gente Mas, comprando... Quando você fala judiciário, fica muito vago,
3: né? Você está falando do Supremo
2: Tribunal Federal? Estou falando das TJ, do Supremo Tribunal Federal. Agora não estou falando desse, não. Estou falando desde o começo. Tem muita gente que diz: se eu tivesse prova, eu mostrava agora, então não posso garantir. Mas suspeito que seja real, que sentenças são negociadas, vendidas, etc., etc., é, no Brasil. Tivemos já alguns escândalos que indicaram coisas parecidas. Não, não lembro o nome daquele juiz de São Paulo que estava fazendo um prédio gigante. Qual era o nome dele? Lau-Lau.
1: Lau-Lau. É,
2: assim, a, a ideia de que o judiciário brasileiro é. é Imaculado. É, não. No meio, como a gente teria que dizer assim, no meio de um lixão, como o lixão de jardim gramático, que é a política do Brasil, tem um lugarzinho que é todo mundo vestido de branco e não tem nenhuma sujeirinha na camisa. Você acredita nisso? Eu não acredito. Um jardim de tulipas... Agora, nesse é... ponto,
1: Padilha, então, por exemplo, nesse momento no Brasil, há esse ataque do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo, né? Inclusive, pede o fechamento do Supremo, já pediu impeachment de ministros. É por, por é? isso que ele não pode
2: ser eleito jamais.
1: Por isso que ele não pode ser eleito. Excelente. Então, é, mas o que eu queria saber, é muito interessante, você está fazendo aí críticas ao Supremo, ao Judiciário Brasileiro, e é só importante a gente deixar essa definição para que as, as pessoas não entendam como a mesma coisa. As críticas que o presidente faz ao, 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 ao Supremo e ao Judiciário, têm um fundo de razão na sua análise, então, ou não? não? Não. Bolsonaro não criticaria nenhum,
2: nenhum ministro do Supremo se ele tivesse escolhido os ministros do Supremo todos. <risos> Seria ótimo e maravilhoso para ele. O que eu estou falando aqui vem de anos. Vem de anos. Quantos ministros do Supremo o Zé Sarney indicou? Não estou falando de um momento pontual. E não estou falando que tem que fechar o Supremo... A ideia de fechar o Supremo é uma ideia completamente estúpida. É a ideia de fechar a democracia no Brasil. O, Bra... o Supremo, o que eu estou falando é... O processo de escolha dos juízes do Supremo é, e do STJ é um processo que é, é, ocorre... A escolha é feita pelo mecanismo. A escolha é feita pela política. Como a política está toda distorcida, eu estou duvidando que não exista distorção no Supremo.
3: A distorção existe, mas só para fazer uma, uma, um papel de advogado do diabo, para mostrar que pode funcionar de maneira diferente. Você pega no Mensalão, por exemplo, é, o relator do Mensalão, Joaquim Barbosa, foi indicado pelo, pelos governos do PT, o Ayres Brito, César Peluso foram indicados pelos governos do PT e foram muito draconianos no julgamento do Mensalão.
2: Verdade.
3: É, no governo da Dilma, é, o Edson Fachin, foi indicado pela Dilma, Luiz Roberto Barroso, e eles foram muito draconianos no julgamento dos processos é, da Lava Jato. Pelo é. menos enquanto a Lava Jato funcionou. Não precisa ser assim. né não, agora a gente poderia tem não ser. O ministro gorjeta aí, 10%, é. que o Bolsonaro fala, bom, eu tenho 10% dentro do Supremo, que é o Cássio Nunes Marx. Né? Depois botou um outro lá, que é o, o ultra evangélico, que aí ele passou a dizer que tinha 20%. Ele erra na conta, tem 18% só. Mas é. É, esse desvirtuamento não precisa ser assim, né?
2: É, não, porque o cargo do, o cargo do cara do Supremo é vitalício. Então, ele pode muito bem dar uma banana para o sistema político que colocou ele lá e falar tchau, tchau, bye, bye. É, e isso acontece em alguns casos, como você mesmo apontou. É, mas, né, o Brasil viveria muito melhor se a política funcionasse direito, o que faria com que o Supremo Tribunal Federal fosse escolhido é, os juízes por critérios é, técnicos e, e Inve e... que, quando eu lhe perguntei se você vai ter
3: elementos factuais que permitam, porque todo mundo tem essa intuição, né Pô, ali é, é juiz comprado e tal, eu, quando eu lhe perguntei isso, é se você vai conseguir fazer essa distinção sobre a qual nós estamos falando aqui, não né? Não precisa é. ser assim e nem sempre é assim. Ou é. se vai ficar uma coisa generalizada que o não, senhor vai olhar, é, 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 o documentário exemplo... do Padilha vai dizer, olha, tá vendo e tal, e vai ficar aquela coisa no não, ar. Não,
2: tem... Né? tem, tem... É evidente que não é... é a, a, e a política também não é. Não é 100% dos políticos que opera via mecanismo. Não é. Para ganhar, tem que fazer concessão. Senão, não ganha. Não ganha. E... e, e Marcelo, meu amigo Marcelo Freixo, me perguntou da candidatura para o governo do Rio de Janeiro. Eu falei, pelo amor de Deus, não saia candidato. Imagina que você ganhe... É... Tem essa coisa na, polícia, na política brasileira também. Por exemplo, não sei, Josias, ou, ou, ou Flávia, você, você teria estômago para entrar para a política no Brasil? <risos>
1: O, o eu, padilha. Que tem que fazer
2: acordo, eu vou ter que fazer acordo. Então, assim, Esse, a política. Nesse ponto mas... do
1: Freixo, importante isso que você falou, porque eu até. Nosso tempo está correndo. Desculpa te cortar, Padilha, que já são 11h10, tá. a entrevista tem que encerrar. É, você tá. falou já duas vezes aí, amigo do Freixo, ele também está no seu filme, né? Ele é um personagem tá. inspirado nele, é. no trabalho dele. Ele estava à frente nas pesquisas, as, em algumas pesquisas. Agora ele está já atrás de Castro. A gente tem aí o aumento das milícias no Rio de Janeiro, como eu acabei de falar. Por que, que você acha que Freixo uh, não consegue decolar aí nas pesquisas? Você acredita uh, que ele tem que fazer alguma concessão para ele vencer?
2: Eu acho que o Marcelo já fez um monte de concessão é... para tentar vencer. Eu acho que ele não vai fazer mais do que ele já fez na minha opinião, mas eu não sei dizer. É... eu não tô conversando com ele sobre a estratégia de campanha dele, o que ele está fazendo não, etc, etc. Ele é meu amigo e eu, eu torço para ele para ele ter uma vida boa. Então, embora eu vá votar nele, eu torço para ele não ganhar. <risos> Porque você virar governador do Rio de Janeiro, a sua vida acaba. Mas, e se você for honesto, então fica quase impossível viver. Mas é... eu não sei, vamos ver. É... No segundo turno muda, né? no segundo turno muda a conversa
1: você falou isso -se aí bom. sobre o, o perigo né, de, de você se tornar... Hoje, nesse momento, a nossa manchete principal no UOL fala sobre a violência por razões políticas. A gente está vivendo um momento muito tenso no Brasil, de violência com morte, inclusive, por causa das suas atuações políticas, da sua fala, enfim. A diz que sete em cada dez pessoas temem agressões por razões políticas. Você deixou o Brasil há um tempo justamente por ameaças a você a sua família. Você pretende voltar ao Brasil ou não? Você ainda tem medo... É, não, de
2: eu já ao voltei eu já voltei e filmei o Mecanismo sem problemas, eu fui, na verdade eu, eu não sofri ameaça, eu sofri uma tentativa de sequestro, estava na minha produtora na Visconde de Carandaí perto da Rede Globo, vieram dois carros por um lado da rua, duas motos gente armada tentou arrombar a porta da produtora, eu me tranquei lá dentro e comecei a ligar para a polícia mas era a polícia também que estava do lado de fora tentando entrar que era a milícia e isso foi filmado e a gente fez um, um registro na delegacia da Gávea, etc, etc e eu tive que andar com segurança meus, meus amigos policiais que eu conheço falam ah, você vai ter que andar com segurança porque isso parece ser coisa de policial, de miliciano e eu tive que andar com segurança eu, meu filho e minha mulher dois para cada um e aí eu resolvi que não dava para viver assim e fui para o Canadá é... Isso é, o, é, esse é um dos motivos que eu entendo o Bolsonaro um pouco melhor do que a maioria das pessoas. É, eu sei quem é o Adriano, quem era o Adriano, eu sei quem é o Rony Lessa, que é vizinho do Bolsonaro, Eu sei, e as pessoas não têm noção, as pessoas não conseguem coadunar e juntar isso na própria cabeça. O Rony Lessa matou centenas de pessoas, Matou a Marielle, matou era vizinho do Bolsonaro. O Adriano foi conde... condecorado, era dono do escritório do crime, dono de jogo de máquina de bicho, dono de os caras eram amigos. As pessoas não conseguem Padilha. ver isso.
0: Padilha, isso... Por... eu pegando carona, você citou a Marielle. Agora você foi citado como um dos diretores do... da série sobre a Marielle para a Globoplay. Eu queria que você falasse disso, se isso se confirma não confirma, se você vai fazer o mesmo. Filme, a gente está
2: fazendo... Tá fazendo uma série... Sobre a Marielle já faz tempo. É, a ideia foi da Antônio Pellegrino. Uhum. E a gente. Daqui a pouco a gente vai anunciar uma coisa bacana sobre essa série, mas não está na hora ainda. E eu conheci a Marielle no dia que o Freixo conheceu a Marielle, uma palestra do ônibus 174. O, o, organizaram um debate lá na, na Cinelândia do ônibus 174. E era de aquele um, um real para entrar e tal, entre eu e o Freixo. A gente ficou debatendo, eu não conhecia o Freixo, aí conheci o Freixo. Aí, quando acabou o debate, a Marielle apareceu, deixou todo mundo sair e veio falar com a gente. E conheceu o Freixo, a gente se conheceu os três naquele dia. É, é. E a Marielle, as pessoas não sabem, me ajudou muito no Tropa 2. Muito. Deixou ter acesso à milícia, participou do treinamento de ator, porque ajudando um pouco no Irandir e Marcelo. A Marielle tem um, uma participação no, no, no Tropa de Elite. Ela era cineasta, era cineasta também.
0: Você sabe quem que matou tem Marielle, uma lembrança... É que a grande pergunta,
1: é. Padilha. Quem matou Marielle, a sua série vai trazer isso?
2: É bom, eu não sei quem matou a Marielle. Quer dizer, é... o Lessa foi condenado, eu acho, já. Pelo... Puxou o gatilho. Quem mandou matar a Marielle, porque que ela morreu... É... É uma, é uma questão que está em aberta. Você sabe que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem um... um acho que ela resolve... Ela falha ela resolve lá 6%, 7% dos homicídios e o resto ninguém sabe quem matou. Tem um número maluco assim. Então, eu não sou otimista da Polícia Civil do Rio de Janeiro solucionar é, homicídio nenhum, quanto mais quando esse homicídio envolve policiais que tem ligação com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. É, e, pode, e com certeza, na minha opinião, envolve miliciano. Miliciano tem entrada forte, controla áreas da polícia e etc, etc. Então, é um, não é uma investigação necessariamente limpa que está acontecendo. Não sei dizer, mas eu acho bastante incompetente essa investigação. Está demorando muito.
3: Padilha, então... a gente está chegando perto do final aqui, mas eu queria te perguntar é, como está no final. Duas coisas. Uma que ficou uma dúvida para mim. Eu queria saber por que, é que você saiu da conversa com o Sérgio Moro convencido de que ele é uma pessoa de inteligência limitada. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu queria que você me desse uma ideia é, de qual é o mercado para um diretor como você, um diretor brasileiro, é, qual é o mercado internacional. Você, você pega o Wagner Moura, que tem um ator que nasceu ali internacionalmente, dentro de filmes seus e tal. Hoje ele tem uma carreira sólida. Né? Queria que você desse uma ideia de qual é esse mercado, qual é a, a possibilidade que um diretor como você tem de fazer uma carreira internacional. Você já tem alguns trabalhos, mas
2: até onde vai isso? Bom, vou começar pelo Sérgio Moro. Né? É... A primeira, o primeiro fato é a impressão de que você está conversando com uma pessoa e ela não está... É... É coadunando ou é, relacionando as ideias que estão sendo discutidas de uma maneira é, eficiente, inteligente logicamente coerente. Né? É, no caso específico do Sérgio Moro, nós começamos a conversar sobre, sobre o Bolsonaro. E eu externando a minha opinião do Bolsonaro e... Meu argumento era, pô, não... Além de me dar acesso aos policiais federais, você devia largar esse osso, porque o Bolsonaro é seu pior inimigo, cara. Se você é um cara honesto, Bolsonaro é seu inimigo. Ele não é seu amigo. Se você é um cara honesto. E... E, e ele não... Ele, ele não entendia isso. Ele não, ele não compreendia isso. Eu falei, mas você olhou a vida do Bolsonaro? Você lembra que o... Você recebeu o meu recado? Você estudou lá? Foi lá no Rio de Janeiro? Pesquisou quem era o cara antes de dizer sim? Ah, não! Porque com o Lula não ia ter jeito, então eu tenho que. Minha única chance de fazer justiça. Falei, o, o Sérgio, esquece. Você está. Você tá ele não conseguia ver. Ele não, e estava óbvio que o Bolsonaro já estava detonando ele, e ele não conseguia ver. Ele não conseguia ver. Então eu, eu achei que o Sérgio Moro é um cara que não tem capacidade intelectual em é, um pensamento sofisticado para 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 e também não tem eu digo do ponto de vista da lógica de fazer um raciocínio complexo e por um lado e por outro lado ele também não tem sensibilidade para olhar em volta dele e ver o que está que acontecendo ele não consegue ver ele não ele é, ele é um cara turrão vamos dizer assim um cara fecha a opinião e não muda de opinião e as pessoas inteligentes mudam de opinião e, e reconhecem quando estão erradas normalmente porque senão não aprende, senão aprende nada com a vida, né? é, Em suma, foi isso que eu achei de Sergio sobre carreira internacional. É... O fato de ser brasileiro ou não não tem muito a nacionalidade não pesa mais tanto aqui nos Estados Unidos, né? Tem um monte de diretor estrangeiro e faz um monte de filme com grande sucesso que tem carneira. Carreira Internacional, os mexicanos são um grande exemplo disso. Né? Eram três Oscars seguidos, não foram quatro. É, e a Rito faz filmes incríveis, etc. etc é, No meu caso, eu é, fiz uma série muito longa, que é o Narcos, seis temporadas, e foi super bem. Uma das séries não, teve mais sucesso na Netflix em toda a história, e e fiz alguns filmes, que eu uns que eu gosto, outros que eu não, não tanto gosto, é, fiz um filme muito grande, 150 milhões de dólares, foi o Robocop, tive a chance de trabalhar com atores incríveis, Samuel Jackson, Michael Keaton, Gary Oldman, etc, etc, e fiz um filme menor, chama Enteb, é, além de ter escrito vários roteiros, que eu também escrevo muito, só que aí você não sabe que eu escrevi. É, vários roteiros. E tenho agora uma série de... de é, na pandemia, eu escrevi e vendi quatro roteiros. E dois vão virar filme agora. E, e agora eu tenho uma série de, de projetos que começaram a andar é, que eu vou começar a filmar de novo, eu fiquei um tempo sem filmar. Mas eu passei por uma transição, porque durante um tempo, quando eu cheguei aqui, é... eu comecei a ler muito roteiro de outras pessoas. E não é o que eu fazia no Brasil. No Brasil, eu escrevia meu roteiro com Braulio um, e filmava o roteiro que eu tinha escrito. Produzia e dirigia, era o meu filme, eu controlava o filme. E aqui, quando eu comecei a ler roteiro de outras pessoas, eu, eu perdi... A exceção do Narcos, na primeira temporada, que eu controlei os roteiros, eu, eu perdi o meu caminho natural, que é escrever para mim mesmo. E, e agora, com a pandemia, eu fiquei trancado em casa, eu retomei esse caminho e estou feliz. Estou achando que voltei no meu trilho aqui e vou conseguir fazer projetos que eu gosto muito. Então, mas diretor brasileiro tem lugar em Hollywood. Se fizer filme bom filme bom eu não estou dizendo é, porque tem filmes que são maravilhosos mas não são não te levam a Hollywood é, são filmes é, que não não são é, gêneros né? não caem em certos não é filme de ação não é filme de não é comédia não é Hollywood gosta de gênero né? é, e tal então você está em Hollywood não quer dizer que você é melhor do que outro cineasta brasileiro que não está por exemplo é, em Hollywood não tem nada a ver uma uhum. coisa com a outra Padilha, eu queria vai... te
0: perguntar a gente vai encerrar, mas era isso que eu queria te perguntar esses seus projetos são projetos de histórias, basicamente que se passam nos Estados Unidos, internacional americanas, ou tem algum pé no Brasil esse não, é um, eu... porque eu sempre sinto que o mercado internacional, que eu acompanho sempre como jornalista, não se interessa muito pelas histórias brasileiras, a não ser que tenha né, uma pegada que consegue conquistar o público internacional, como o Tropa conquistou, é, ou Cidade de Deus conquistou. É. Né? Outro dia
2: eu li uma, uma matéria que saiu no Wall que o Cidade de Deus era o filme não americano Segundo, né? mais, mais visto de todos os tempos. A matéria não falou do mecanismo, mas quando você lê a lista das séries mais vistas de todos os tempos que não são americanas, o mecanismo é a sétima, você viu isso? <risos> a matéria não chamou atenção para esse caso, mas estava lá na lista. Eu até achei engraçado. É... Eu acho que tem interesse no Brasil. Eu tenho um projeto bastante grande com uma empresa americana para distribuição internacional de histórias brasileiras. Acabei de assinar, vou sentar para escrever o roteiro. Tem interesse no Brasil, sim. É, o Brasil é o segundo maior mercado de televisão para Netflix. A Apple lançou uma série com Wagner Moura, produzida por um amigo meu, da MRC. E outro dia estava falando com meu amigo, meu amigo falou assim, a Apple ficou impressionadíssima como ela vendeu. Ela não entendia por que, que a série vendeu tanto no Brasil. Ela falou que a estrutura, narrativa, o personagem... Eu falei para ele, não, o Wagner Moura, Entendeu? Diz lá para Apple <risos> não tem nada a ver com o roteiro, não. isso é o Wagner Moura. Entendeu? Tem interesse. E o Brasil é um mercado gigante de televisão. não
0: tem Mas você está como... falando do Iluminadas, né a série é. policial.
2: Não tem como escapar de, de ter interesse estrangeiro no Brasil. E eu acho que esse deal que eu fiz talvez seja o primeiro, que é um deal que não é do original, não é o Netflix Brasil... Não é o HBO Brasil, eu não posso falar porque não está anunciado ainda, mas é um grande estúdio americano que quer desenvolver história no Brasil
0: para distribuir no mundo, não só no Brasil. O... E cinema do Brasil? Juro que é a última. Cinema no Brasil, <risos> com os mecanismos brasileiros. A gente está numa crise, você sabe muito bem, horrorosa. O Bolsonaro né, ameaçou, colocou no, nos planos do ano que vem do orçamento, acabar com a Condecine, que é o imposto que né, mais contribui para o fundo setorial, para a gente produzir cinema no Brasil. Você se vê fazendo cinema no Brasil, como a grande maioria dos cineastas brasileiros faz? Como é que você vê? Ah, eu você vou que... fazer. Desculpa, sim. Fabíola, a resposta é longa, mas não, vou
2: dar uma resposta rápida. Eu vou fazer, sim. É, mas com dinheiro americano nessa série, nessa nesse deal de séries que eu fiz. Eu, eu fiquei interessado justamente por isso, porque eu vou ter eu, eu não vou ter que ficar no hum hum de captação e vou fazer e vou fazer as séries que eu quero com, com um estúdio americano que vai distribuir para fora então é possível montar esse tipo de, de, de estrutura é é possível para todo mundo não você pode ter um cara incrivelmente talentoso mas que não tá não tem um pé aqui não tem agente não tem que essa pessoa apesar de ser extremamente talentosa não consegue fazer botar isso de pé é, eu acho que é, um, um outro motivo pelo qual o Bolsonaro não pode ser eleito presidente é a, a, o fato de que a cultura é uma dimensão importante de qualquer país e é. o Bolsonaro não entende o que é cultura. Não, tem, não, não passa pela cabeça dele entender. Ele não tem nem a capacidade de, de, de ter empatia por pessoas que pensam diferente dele, que é uma coisa que é necessária para você entender outras culturas. E, outra, e ele não consegue ver a complexidade da cultura brasileira, não sabe o que significa a literatura, não sabe o que significa o cinema, não sabe o que significa nada. É, e, e não pode ser presidente do Brasil, na minha opinião. Então, é, é mais um dos motivos. O cinema é um, é, um, é um. Eu acho que o teatro também vai sofrer com ele, o Brasil tem uma tradição incrível em teatro e está sofrendo com ele e não sei mais o que mais está sofrendo não sei se a dança continua como era não sei se eu não sei o que ele fez com a cultura mas eu sei que o cinema ele está ameaçando matar e é quase como plataforma de campanha vou tirar vou vou desmontar o cinema é, e os incentivos ao cinema, eu lembro e eu digo sempre isso para os meus amigos é, capitalistas que, que falam quanto incentivo no cinema eu fiz o Robocop, 150 milhões de dólares de orçamento. Um terço incentivo fiscal. Então pensa, um filme com atores famosos, feito pela Sony e pela MGM, para ser lançado no mundo inteiro, que só para ganhar dinheiro teve um terço de incentivo fiscal. O cinema americano é inteiro incentivado. Então, no Brasil, fica... Ah, não, porque o incentivo fiscal precisa... Todo o cinema é incentivado. Todo. Talvez o da Índia não seja. Mas o resto do mundo é. E, e, então, essa ideia de que ah, não, eu vou tirar o incentivo do, do cinema é a mesma coisa que tirar o cinema do país. Ponto. E o Bolsonaro não tem capacidade intelectual para entender a importância que, os, que a cinematografia brasileira tem. Uhum. E, e o mesmo vale para literatura, para cultura, para poesia, para... Não sei, ele não consegue... É, isso, não é essa tragédia.
1: É, bom, infelizmente, a gente encerrou, a gente podia ficar várias horas aqui com você, porque tem tanto assunto, é tão interessante te ouvir. Você falou aí do Wagner Moura, a gente nem fez a pergunta. É, vocês já se reaproximaram ou não? Porque, numa entrevista... Faz um tempo já, Wagner Moura falou que vocês se afastaram diante das questões políticas, né? É, ele poderia estar um novo filme seu, Wagner Moura? Não, vocês já Moura, O
2: Wagner Moura é super amigo meu, a gente se fala toda hora no WhatsApp, marcamos de encontrar agora. Ele está em, em. Tanto o Wagner como o Celton estão em Nova York agora. E me mandaram uma foto, eles dois juntos com o Lula Carvalho, diretor de fotografia. É, e são meus grandes amigos nunca briguei com o Wagner Moura nem nada, a gente só resolveu parar de discutir política, porque a gente não estava concordando com o outro, a gente teve o um bom senso de falar de falar um para o outro Olha, não vamos mais falar de política, vamos falar de, de outras coisas, mas nesse ínterim nesse eu adaptei um roteiro é, para ele e a gente tem sempre trocado ideia Wagner é meu grande amigo, um cara que eu admiro Incrivelmente, se me perguntar qual foram os dois maiores atores que eu dirigi, eu vou te falar que, que Gary Oldman e Wagner Moura.
1: Boa, é, <risos> legal. Lindo. E é. só, só uma questão, o, o, a série da, da Marielle sai esse ano ainda não?
2: A série da Marielle sai esse ano não?
1: Não, no ano que vem. E, e, é, tem e... que
2: filmar, a gente não filmou ainda.
1: Ainda não filmou. E o documentário sobre o Supremo sai quando? Esse não, é, não,
2: é sobre, não é sobre o Supremo, é sobre o Glenn, ah. o Hacker e a Lava Jato. Passa pelo Supremo, porque, ah. a, a, vaza, porque a vaza Jato mudou a cabeça do Supremo. É, nunca fiz um documentário sobre o Supremo. É muito difícil fazer um documentário sobre a justiça. Pensa no risco que você corre. Os me perguntou, você tem um caso concreto? Se eu tiver um caso concreto Tive, vamos imaginar hipoteticamente que eu tivesse um caso concreto de ministro do Supremo que vendeu sentença, vamos dizer, e, fizesse, e eu botasse isso na mídia, eu ia ter que lidar com a justiça. <risos> eu ia ser processado. E <risos> quem decide o resultado do processo é a justiça que eu estou criticando. É difícil fazer um filme sobre a justiça.
1: Tá, esse esse, esse daí, documentário eu... que passa pelo Supremo sai esse ano? Não, você já começou a filmar esse, não?
2: Eu já estou filmando faz tempo, eu não tenho data para entregar. É, mas entre as condições de lançar um filme está é, para mim, pelo menos, está a minha sobrevivência no final do lançamento
0: Nossa. José Padilha
1: minha... muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade de tempo aqui conosco é, bom, ah. bons trabalhos para você aí. estamos aguardando as novidades até a próxima
2: é um prazer um obrigada pra Flávia
1: pela sua participação aqui até a próxima obrigada Oração. Obrigada, Josias. Até.
3: Obrigadão. Obrigadão, Fabiola. Obrigada, Flávia. Foi uma honra ter aqui o Padilha.
1: E assim a gente termina o nosso ao Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência. Você conosco aí até agora. Lembrando que essa entrevista depois fica disponível. Você pode compartilhar pelas redes para quem você quiser. Já tem recortes também circulando daqui a pouquinho para você. Muito obrigada. Voltamos daqui a pouquinho. Em meia hora estou de volta com o nosso ao News do meio-dia. Toda a repercussão política, o dia a dia, os comentários dos nossos colunistas e muito mais. Até lá.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.